0: Für J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Es ist wieder Freitag. Herzlich willkommen, liebe Menschen. Das ist Folge 119. Hier ist der Astropod mit Alexander von Schliefen.
0: Und Kathi Kleff.
1: Na mein Lieber, wie geht's?
0: Ganz gut. Der Pilz wächst in alle Himmelsrichtungen und das ist ein gutes Zeichen.
1: Ja, das beobachte ich auch. Ich habe eine ganz süße Nachricht von der Dana bekommen über Instagram, ja? sag's ich mal an dieser Stelle. Ich bin auch jede Woche sowas von überwältigt von den vielen, vielen Feedback-Nachrichten, die wir bekommen auf den Astropod. Die meisten landen bei mir auf dem Instagram. Wenn ich nicht sofort antworte, bitte seid gnädig. Ich bin da einfach ein bisschen langsam. Diese Nachricht kam von der Dana und die bedankt sich für den Doku-Tipp auf Netflix, Fantastic Fungi, wobei ich glaube, die Engländer sagen eher Fungi, ne?
0: Fungi, ja.
1: Fungi. Ja. Ähm, ohne den Astroport hätte sie diese Doku niemals gesucht und auch erst recht nicht gefunden. Und sie fand sie auch extrem interessant und aufklärend. Also du merkst, lieber Pressesprecher der Pilze, die Fangemeinde wächst.
0: Die Fangemeinde wächst. Das war ja auch etwas, was zu erwarten ist von den Konstellationen her. Und natürlich gibt es die Pilze schon länger und das Thema ist länger da. Aber seit letztem, vorletzten Jahr boomt es massiv. Was für mich natürlich irrsinnig aufregend ist, weil ich ja seit sieben Jahren Pilzbilder male und der Pilz mir ja vorgeschrieben hat, was ich malen soll. Also ich nicht gesagt habe, ich will das so und so malen, sondern während der Entwicklung dieser Gemälde entstehen die aus dem, was der Pilz da mir praktisch seinem Außenminister vorgibt. Mhm. Und umso aufregender ist es, dass am Wochenende der Pilz es auf die, erste Seite des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschafft hat. Und es war Potzblitz. wirklich, ja, es ist wirklich potzblitzig hochziehen und es ist überwältigend, wie viele Menschen <lacht> mir diesen Artikel sofort geschickt haben. Das ist doch dein Artikel. Und zwar ist dieser Artikel von Novina Gölsdorf, das ist auch irgendwie ein cooler Name, finde ich. Mhm. Mm in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 5. Juni 2022. Die magischen Retter der Welt. Mhm. Und da würde ich Schön. gerne noch mal was vorlesen. Ich weiß, dass ich nicht sehr so der gerne. Vorlesekönig bin, aber wir haben die Zwillingezeit und da ist es in Ordnung, dass man mal öfter was vorliest. Sonst sprechen wir ja immer frei.
1: Ich glaube, das ist einfach ein alter Glaubenssatz von dir, dass du nicht vorlesen kannst. Ich lausche dir sehr gerne. Also, hau raus.
0: Selbst von den Pilzen, die nicht Magic Mushrooms heißen, scheint ein Zauber auszugehen. Der Pilz wird als Hoffnungsträger in krisengeschüttelten Zeiten, perfekter Partner und Lehrmeister gefeiert. Er ist zur Lieblingsmetapher geraten für gesellschaftliche Dynamiken und Individuen, die ihrer Individualisierung müde geworden sind. Was die amerikanische Anthropologin Anna Löwenhaupt-Zing in ihrem Buch »Der Pilz am Ende der Welt« hat der Pilz-Außenminister natürlich gelesen, bei Mattes und Seitz mhm. erschienen. Ein Denken mit Pilzen nennt, wird immer anziehender. Mitunter gleich die Pilzverehrung einem Kult. Gepriesen wird ein uraltes Wunderwesen, das durch neue Anhänger tiefer ergründet und durch neue Technologien geboostert, eins der Unworte des Jahres, würde ich sagen.
1: Danke. Mhm.
0: Nicht nur Heilsbringer für den Planeten sein könne, sondern eine Offenbarung mit Erweckungskompetenz, die unsere Sicht auf die Dinge grundlegend verschiebt. Insbesondere der amerikanische Pilzprophet und TED-Talker Paul Stammet versammelt eine wachsende internationale Gemeinde hinter sich, die sich der Mykologie, das ist die Pilzforschung, widmet. Meist jenseits der universitären Wissenschaft, die, was Pilze betrifft, bisher kaum etabliert ist. Doch auch außerhalb dieser Community ist der Pilz eine Leitfigur geworden. Das freut mich natürlich besonders angesichts der Tatsache, dass der Pilz die Leitfigur in meinem Buch für das Luftzeitalter ist. Das ist womöglich mehr als ein bloßer Trend, sondern Ausdruck eines gegenwärtigen Blicks auf den Menschen und seinen Platz in der Welt und verrät einiges darüber, was Gesellschaften derzeit umtreibt. Ich finde das so schön, weil wir ja so viel Mist im Moment da haben und wir haben so viel Ärgernis und wir haben so viel Erdreich, Kacke, Entschuldigung, sprichwörtlich in der Welt, und dass diese Dinge trotzdem sich weiterentwickeln. Aber der Pilz macht das ja sowieso, der macht das im Stehlen. Soll ich noch ein bisschen weiterlesen oder sollen wir? was meinst du?
1: Also ich würde erstmal einwerfen, dass der TED-Talker, den du gerade erwähnt hast, nämlich Paul Stamets, yeah. genau derjenige ist, der ja auch in der Netflix-Doku praktisch das Zünglein an der Waage ist. Das ist ja der Hauptprotagonist, um dessen Forschung es geht. Und das finde ich super interessant, weil ähnlich wie du ist auch der ein Quereinsteiger. Der ist ja mehr oder weniger durch Zufall, obwohl ich ja persönlich nicht glaube, dass es Zufälle gibt, ähm, auch beim Pilz gelandet und ja auch echt ein, wie soll ich sagen, ein Ritter in erster Reihe. Also wenn du Außenminister bist, dann würde ich sagen, ist er auf jeden Fall Innenminister. Oder Justiz und Verteidigungsminister der Pilze in einer Person.
0: <lacht> das ist gut. Da weiß ich gar nicht, ob ich jemand mit einer solchen Fachkunde gegenüber überhaupt den Ministerposten äh, verdient hätte. Aber. Dies bietet vor allem deshalb ein enormes utopisches Potenzial, weil damit Ideen biologisch unterfüttert werden, die schon länger zirkulieren. Etwa die ganzheitliche Vorstellung von Allverbundenheit und nachbarschaftlichen Wechselbeziehungen der Lebewesen. Also das Thema, was wir im Astropod ja auch dieses Jahr hatten, dass der Neptun in den Fischen ist. Und Neptun in den Fischen die größtmögliche Allverbundenheit anzeigt. Und diese Jupiter-Neptun-Konjunktion, die wir hatten, die eine Impulssetzungsmaßnahme ist für, für eine Verpilzung, also für eine solche Vernetzung und die, vor allen die Fähigkeit, diese Allverbundenheit wahrzunehmen.
1: Mir gefällt das besonders gut in Zeiten der totalen Spaltung, die wir besonders 2021, Winter 2022 in dieser Gesellschaft erlebt haben. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich Spaltung je so empfunden habe. Und ausgerechnet in dieser Zeit bilden sich, diese Netze immer mehr und fügen ja am Ende doch zusammen, was zusammengehört. Das finde ich doch sehr hoffnungsvoll.
0: Finde ich auch, Na, genau durch diese Meinungsmache. Ja. Dann geht es im Text, wenn Pilze zunehmend aufgespürt und beobachtet, gezüchtet und gegessen werden, man bewusst mit ihnen lebt, wird dabei scheinbar nicht nur eine Nähe zur Natur gesucht, sondern eine Vermischung mit ihr, eine konkrete gegenseitige Beeinflussung. Das ist ja Luftzeitalter in Reinstform. In der Hardcore-Fassung, mhm. könnte man sagen. Mhm. Wie ein Denken mit Pilzen sind Pilzpraktiken vielen ein Mittel gegen den Eindruck gesellschaftlicher Isolierung und vermeintlicher Singularitäten, die auch in vorpandemischen Zeiten beklagt worden ist. Mal leiser, mal lauter. Mhm. Also diese, dieser Egoismus des Erdreichs, dass ich muss mehr haben als du und dann bin ich besser als du, was natürlich automatisch ein trennender Gedanke ist und nicht der zusammenführende Gedanke. Noch einen letzten Absatz wäre ich geneigt zu lesen. Sehr gerne. Auch die größer werdende Mykologen-Community vergleicht sich selbst und ihr Wissen kaum überraschend mit Myzelnetzwerken. netzwerken
1: die Astrologie mhm.
0: ist ja auch ein Myzelnetzwerk. netzwerk Für viele ist der Pilz auch deshalb ein verheißungsvolles Medium, weil er neben der physischen Sphäre um uns auch die seelische in uns wandeln könnte. Pilze begeistern und trösten, indem sie auf die Verflechtung aller Dinge verweisen und isolierte Individualität als Illusion entlarven und ihre transformative Kraft lässt sich in der Natur beobachten.
1: Halleluja, es lebe der Pilz.
0: Es lebe der Pilz, wer hätte das gedacht?
1: Ja, aber was du auch echt dafür prophetische Arbeit geleistet hast, das ist ja wirklich total verrückt. Das fasziniert mich ja fast noch mehr als ähm, der Pilz an sich und den finde ich schon ziemlich ein Knaller.
0: Ja, es war konzeptionsentbunden, weil er den Weg zu mir fand und damals die Idee, der Eindruck entstand, das ist ein, eine Welt, die unvorbelastet ist. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt bildnerisch betrachtet in der Kunstgeschichte, dann findet das mal bei Alice in Wonderland oder auf irgendwelchen Kitschgemälden statt. Aber als hm. ernstzunehmendes Motiv der Bildwelten oder der Malerei vor allen Dingen äh, hat der, war der Pilz frei. Und das war im Grunde genommen für mich damals der Einstieg plus die Faszination natürlich an den Formen. Jetzt haben wir genug gepilzt.
1: Ich würde gerne noch einen Satz anfügen. Ja, gut. Ich stecke trotzdem noch ein bisschen in einem Dilemma, weil es ja tatsächlich so ist, dass man sich noch nicht einig ist, ob der Pilz eine Pflanze oder ein Tier oder vielleicht nichts von all dem ist. Und ich stelle fest, das ist jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ich möchte es trotzdem hier in diesem geschützten Raum sagen. Ich frage mich, ich lebe ja schon sehr, sehr lange vegetarisch und eigentlich auch immer mehr vegan. Ich würde mal sagen, so 85 Prozent. Kann ich denn jetzt noch Pilze essen?
0: Natürlich. Die werden ja auch entwickelt im Sinne von Eiweißersatz, Nahrungsmittel, ähm, mhm. Baumaterialersatz, Schaumgummiersatz, äh, Material, was sich selber wieder recycelt und auflöst. Und das ist natürlich total faszinierend. Vollkommen klar. Und die Idee, ob man den zuordnen kann oder nicht, im Sinne der exakten Naturwissenschaften des Erdreichs, das ist dem Pilz vollkommen egal.
1: Ach ja, richtig. So war das ja. Hier kommen die Konstellationen der nächsten sieben Tage. Danke für die Pilzexkursion.
0: Vielen Dank für deine Geduld mit meinen mäßigen Lesevorhaben. Am Samstag trifft die Venus im Stier auf den Uranus im Stier. Ich glaube, ich habe das schon 5000 Mal erwähnt, aber es ist immer wieder wichtig, das nachzuliefern. Der Uranus ist der Herrscher der Luftepoche. Die Luftepoche begann im Zeichen Wassermann und der Uranus wird dem Zeichen Wassermann zugeordnet. Und Uranus bedeutet Innovation und Veränderung mhm. durch Mutationen auch. Und das Thema, was mutativ verändert werden soll, also was durchmutiert werden soll, ist das Thema Stier. Und Stier ist die Beziehung zur Erde, zu den Ressourcen in der Erde, zur Natur überhaupt. Und auch die Beziehung zum weiblichen Körper. Das kann nicht oft genug gesagt werden. Und dabei muss man mal überlegen, dass die Neutralität des weiblichen Archetyps, die ja jahrzehntelang propagiert wurde, also die ganze Geschichte, die da dran hängt, ist eine Art, die Weiblichkeit zu kontrollieren. Das heißt also, dass die Frauen, die sich diesem, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen und so weiter unterordnen, bedienen die Neutralität des Archetyps und bedienen die Kontrolleure. Also praktisch die Stasi oh, der Aseptik okay. der Weiblichkeit. Und das brauchen wir nicht. Und die Venus im Stier ist die urweibliche Sinnlichkeit, die Venus im Stier symbolisiert. Auch sowas, wenn man meinetwegen in Süditalien ist, ein üppiges Mahl mit wunderbarer Pasta, fantastischem Olivenöl, wunderbarem Landbrot mhm. oder was weiß ich, was man sich da vorstellen kann. Also so einen einfachen, sinnlichen, irdenen, aber puren mhm. und vor allen Dingen substanzhaltigen Genuss. Und diese Venus läuft auf den Uranus am Samstag. Und das kann hinsichtlich der Vorstellung von Sinnlichkeit zu Überraschung führen. Davor muss man jetzt keinen Schiss haben. Es sei denn, man geht in eine Situation, in die man zu vorstellungsfixiert reingeht. Also mit einer ganz spezifischen Erwartung, was geschehen soll. Also entweder in einer intimen Begegnung, beim Sex oder bei einem Essen oder bei einem mhm. schönen Ausflug kann es Überraschungen geben. Diese Überraschungen können aber jedem Einzelnen bewusst werden lassen, wo wir fix Erdreichfixierung in uns haben. Wir sind natürlich auch noch so ein bisschen durchwoben äh, von Erdreichfixierung. Das dauert ja ein paar Jahre, bis sich das aus dem System rausgespült hat. Und natürlich auch für das globale Bewusstsein ist diese Konstellation sehr, sehr wichtig, weil auf der globalen Ebene immer mehr Menschen bewusst wird, was, wie wichtig das ist, was zu tun ist und inwieweit man die Beziehung zum Körper Erde nicht zu der Beziehung zum Körper der Frau trennen kann. Man kann hintendran auch den Mann noch hängen, auch die Beziehung des Mannes zu seinem Körper ist wichtig, aber die Venus steht nun mal für den weiblichen Körper.
1: Und wie sieht es aus mit der weiblichen Seite im Mann?
0: Die weibliche Seite im Mann, die Anima wird es ja genannt. Die genau hat natürlich auch was mit dem Zulassen können, mit dem Offen sein können zu tun, mit dem Zuhören können, vor allen Dingen mit dem Thema sich berühren zu lassen. Das Lustige ist ja, dass vor allen Dingen in Mitteleuropa die Männer miteinander sich immer nur mit der Hand begrüßen oder so distanziert oder sich so hohohoho kumpelhaft <lacht> auf die Schulter klopfen und das ist dann eine Simulation der Nähe, aber das hat nicht wirklich was damit zu tun. Also auch die körperliche Beziehung der Männer spielt eine große Rolle, vor allen Dingen hinsichtlich des Themas Männer und Freundschaft. Mhm. Und diese Art der Körperlichkeit muss nicht sexuell aufgeladen sein, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, Vertrauen zu entwickeln und über den Körper können wir das größte Vertrauen entwickeln. Das ist ja wie bei den kleinen Kindern, die brauchen wahnsinnig viel Körperkontakt, damit sie sich sicher und wohl in der Welt fühlen können.
1: Mm -hmm. Ja, und das ist so logisch, denn nicht empfundene Sicherheit findet ja auch im Körper statt, nämlich im Nervensystem. Also sprich, wir kommen um den Körper auch gar nicht drum rum.
0: Sowieso nicht. Ja. Dann
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Haben wir am Montag eine Konstellation, die eigentlich keine Konstellation ist, weil es keine zwei. Sterne sowieso nicht äh, betrifft, sondern der Merkur, der ja so lange rückläufig war und schon mal im Zwilling war und dann zurück ins Stier gegangen ist, der geht wieder in den Zwilling und der geht dann für die nächsten Wochen in dieses Zeichen und das ist für den Merkur sehr gut, das ist für das Auffassungsvermögen, für eine rasche Reaktionsfähigkeit, auch für eine rasche Reaktion der Nerven eine gute Konstellation, ist aber auch eine Zeit, in der es sinnvoll ist, sich viel zu bewegen ist nichts für mhm. Stubenhocker, weil die Bewegung bringt die Gedanken und die Empfindungen in den Fluss. Und das gilt dann für die nächsten Wochen, kann man sagen. Dann haben wir am Dienstag eine Konstellation zwischen dem Langsamläufer Saturn und dem Langsamläufer Neptun. Neptun symbolisiert die Allverbundenheit, wie sie uns durch die Pilze bewusst werden kann, und die Vernetzung im Verborgenen, also nicht unbedingt die sichtbaren Netze. Und Saturn im Zeichen Wassermann möchte die sichtbaren Netze neu strukturieren. Es geht also um neue Strukturen in der Gesellschaft, in der Welt. Und das kann man ja allen Orten wahrnehmen, man kann ja auch wahrnehmen, wie die gegenwärtigen Unruhen innerhalb der einzelnen Gesellschaften auch zu massiven Umstrukturierungen führen. Und diese Konstellation zwischen den beiden Planeten bedeutet, dass jede strukturelle Maßnahme im Einklang mit der Allverbundenheit sein sollte. Sonst stolpert mhm. man zu einem späteren Zeitpunkt darüber. Das würde also, wenn man das mal praktisch als Beispiel in der Anwendung sich vorstellen würde, wenn in der gegenwärtigen Rüstungsthematik das Thema Natur- und Umweltbelastung völlig draußen vorbleibt, weil die ganze Energie da rein geht, würde uns das langfristig gesehen massiv auf die Füße fallen. Und diese Konstellation ist also ein Gentle Reminder, das Große mit den strukturellen Maßnahmen immer in Beziehung zu sehen.
1: Dann hoffe ich mal, dass irgendjemand aus den Regierungskreisen diese Folge hört.
0: Das wäre doch mal eine Variante, das wäre doch mal eine Maßnahme.
1: Allerdings, das wäre mal wirklich ein großer Schritt in Richtung Luftreich.
0: Kann ja alles noch kommen. Wenn die Pilze schon im Feuilleton sind, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Absolut. Und du hast ja auch gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass ja im Grunde genommen, und da ist überhaupt gar keine Bewertung drin, aber aufgrund des Epochenwandels, der ja nun einfach ein paar Jahre in Anspruch nimmt, die aktuelle, im vergangenen Herbst gewählte Regierung ja tatsächlich aus astrologischer Sicht eher eine Übergangsregierung ist, die vermutlich in der nächsten Legislaturperiode keine große Rolle mehr spielen wird. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das hast du
0: hervorragend wiedergegeben. Puh. Es kann aber sein, dass die, was ja auch zum Teil schon passiert, dass die durch die Situation sich verändern. Und dass die neue Wege gehen und andere Wege gehen und dann kann daraus eine andere Konsequenz folgen. Also das, was das Motiv, unter dem sie angetreten sind, wird nicht das Motiv sein, unter dem sie bleiben können.
1: Mhm. Die Hoffnung stirbt zuletzt, meine Lieben.
0: Als Beispiel. Wenn wir schon bei der Hoffnung sind, dann gucken wir jetzt auf den Dienstag. Ja, sehr gerne. Am Dienstag haben wir einen Vollmond. Die Sonne im Zwilling und der Mond im Schützen. Und dieser Vollmond bildet einen 90-Grad-Winkel zu dem Planeten Neptun. Und ein Phänomen, was optisch wirklich faszinierend ist, wenn man sich den Tierkreis als Kreis anschaut, dann markiert dieser Vollmond die Schnittmenge, also die schneidet den Tierkreis in der Mitte durch. Und dann hat man auf der einen Seite, auf der linken Seite, alle Planeten und auf der rechten Seite keinen einzigen. Das sieht also aus wie, mhm. ein, wie ein halbes Kuchenstück also, oder wie ein halber Kuchen mit den an oder vorgeschnittenen äh, Kuchenstücken, also ein runder Kuchen, kein quadratischer Kuchen. Als ob die rechte Hälfte des Kuchens nicht da sei. Und das ist deswegen spannend, weil ja diese, der Tierkreis als Gesamtheit des Lebens symbolisiert. Die zwölf Archetypen. Und wenn nur sechs betont sind und die anderen draußen vorbleiben, dann heißt das, es gibt eine gewisse Einseitigkeit, die ja auch in der Jahreskonstellation zu sehen ist. Dieses Zusammenrücken der fünf Planeten in den aufeinanderfolgenden Zeichen. Pluto, Saturn, Neptun, Jupiter und Uranus. Was ich ja als diese Stasi-Konstellation, nochmal Stasi, -Konstellation, noch mal Stasi mhm. in der gleichen Folge, in der U-Bahn sitzenderweise, der eine macht was und das hat sofort Resonanzen auf, auf den nächsten übertragen. Und jetzt kann man das nochmal zwei Schritte weiternehmen. Es ist also eine Gesamtsituation, die durch den Vollmond symbolisiert wird, dass egal wo sich etwas bewegt, es hat sofort eine Konsequenz. Auf einer größeren Ebene, als wir das bisher noch hatten. Gleichzeitig ist das der Vollmond des Verstehens und Begreifens und Glaubens und Hoffens. Die Frage ist, welche Bedeutung hat das Sprechen, das Denken und das Sprechen? Welche Bedeutung hat das Verstehen? Inwieweit können wir nur das verstehen, was wir auch denken können? Und inwieweit ist die Hoffnung, dass wenn wir etwas denken können, es auch verstanden zu haben, vielleicht eine große Illusion? Das ist also ein etwas philosophisches Thema, was uns aber im Alltag auch überraschen kann.
1: Und die Frage ist ja auch, was können wir wirklich mit dem Denken verstehen?
0: Das ist wie mit der Erkenntnis. Die Erkenntnis sagt mehr über das Erkenntnisvermögen des Erkennenden aus, als über die Erkenntnis selber. So wie auch mit den Naturwissenschaften. Die naturwissenschaftliche Methodik kann nur das erkennen, was die Methodik zulässt und das andere nicht. Mhm. Und daran erinnert dieser Vollmond im persönlichen Leben auch, dass wir nicht alles verstehen können müssen, was wirklich relevant ist, oder sogar der zwanghafte Wille, alles verstehen können zu wollen, vielleicht ein Duckmäusertum vor dem Empfinden ist und auch eine Illusion, um sich die Welt so zu erklären, wie man sie gerne hätte.
1: Aber das ist voll das Ego. Das Ego ist so erdreich. Also das Ego ist ja auch nichts anderes als unser Gehirn. Unser Gehirn hat ja diese, diese Besessenheit, alles verstehen zu wollen. Und warum will es das? Weil es Sicherheit bedeutet und vermeintliche Kontrolle, wenn man die Dinge versteht. Aber ich finde, wenn man sich immer wieder das bewusst macht, dass es nur in Anführungsstrichen das Gehirn ist, und zwar funktioniert es so, ich glaube jetzt mittlerweile seit 300.000 Jahren, ohne dass sich da irgendeine Entwicklung abgezeichnet hätte, also es funktioniert immer noch genauso wie vor 300.000 Jahren, dann ähm, muss man auch nicht mehr so ernst nehmen, was man alles so glaubt zu denken und alles glaubt verstehen zu müssen.
0: Genau, die Wahrheit, die zwischen den Verständnisnetzen sich befindet, die ist vielleicht die größere, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Es kann eine Desillusionierung des Denkvermögens, des Intellekts, aber auch der daran gekoppelten Hoffnung sein. Also die Beziehung zwischen Denken und Hoffen mhm. kann desillusioniert werden zugunsten einer größeren Einsicht.
1: Das klingt ja ganz vielversprechend.
0: Ja, das kann auch irritierend für manche sein, aber auf jeden Fall ich. stimuliert es eine andere Art, eine größere Art, eine pilzigere Art der Wahrnehmung.
1: Ich weiß nicht, war es Descartes, der gesagt hat, ich denke, also bin ich? Und ich habe irgendjemanden ähm, darüber sagen hören. vielleicht war es sogar Eckart Tolle, es könnte sein, dass das einer der größten Irrtümer der Geschichte ist, dieses ich denke, also bin ich.
0: Cogito ergo sum. Mhm. Ich würde das auch für ein Irrtum halten, aber die Frage ist natürlich immer, in welchem Kontext dieser Satz gesagt wurde. Wenn das sich auf eine rein kulturelle Beschreibung bezieht, die ja nicht, also die nicht wertend sein muss, dann kann das vielleicht sogar richtig sein, aber ich verstehe, was der Herr Tolle dazu gesagt hat, wenn man das als Prämisse des Seins, des Selbstseins Definiert ist das ein gigantischer Irrtum. Wobei mir das schwerfällt, einem großen Philosophen zu widersprechen.
1: Vielleicht hatte Descartes auch mal einen schlechten Tag.
0: <lacht> Dann hat er aber aus dem einen Tag sein ganzes Lebenswerk gebastelt. <lacht> Wir kommen noch mal kurz zum Mittwoch. Da trifft der Mars auf den Chiron. Der Chiron ist ja einer, den ich nur ab und an mit in Betracht nehme, der aber in der Gegenwart eine große Rolle spielt, weil er sich im Zeichen Widder befindet. Und da geht es um die Verletzung.
1: Mhm. Verletzung oder Vernetzung?
0: Nee, Verletzung. Ah ja. Und man kann sich verletzen unter dieser Konstellation, aber der Chiron bezieht sich in dieser Gradzahl, wo er ist, auch auf die Erde. Also geht es um die Bewusstwerdung, wie sehr wir die Erde verletzen. Und wie lange wir das noch tun können, immer wieder kommen diese Konstellationen, die uns daran erinnern. Und man kann auch selber aufpassen, dass man an einem solchen Tag nicht zu ungestüm ist. Und aus Impulsivität sich oder andere unangemessen verletzt. Wenn man der Meinung ist, man muss um sich abzugrenzen auf die Pauke hauen, kann das einen größeren Schaden haben unter einer solchen Konstellation.
1: Oh, das trage ich mir gleich ein. Wann ist das Mittwoch? Das ist der Mittwoch. Gleich mal aufschreiben.
0: Ja, wir <lacht> haben relativ unterschiedliche Konstellationen in dieser Woche. Aber das ist ja das, was die Astrologie ausmacht, dass sie nie die Konstellationen nie homogen sind. Und so wie es leben
1: halt, ne? Genau.
0: Und in der Vielfalt und der Ambivalenz zeigt sich das Organische erst.
1: Mhm.
0: In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine ganz wundervolle Woche und danke dir, Kati, für deine Geduld mit meinen permanenten Pilzexkursionen.
1: Ich glaube, dass inklusive aller Zuhörerinnen und Zuhörer du dich bei niemandem entschuldigen musst oder um Geduld bitten. Ich meine, wir kleben alle an deinen Lippen. Und insofern immer her mit der Vorlesestunde.
0: Mal schauen, was in der nächsten Woche kommt. Bis dann. Wir
1: freuen uns drauf. Genau. Bis nächsten Freitag, ihr Lieben. So. Tschüss. Schönes Wochenende.